0: E, e torniamo scusate, allora a parlare di Bang con il professor Filippo Sartori, ordinario di diritto dell'economia dell'Università di Trento e in collegamento in diretta telefonico con noi. Professore, mi sente? Sì, buonasera. Buonasera, buonasera a e benvenuto al punto di Samba Radio. Allora, cerchiamo di capire: alla fine del 2015 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un provvedimento molto controverso, quello che tutti conosciamo più o meno come Beilin. Di cosa si tratta effettivamente?
1: Ma guardi, si tratta innanzitutto di due decreti legislativi che hanno dato attuazione a una normativa comunitaria, una direttiva del 2014 che è la cosiddetta DRRT, cioè una direttiva che eh, si muove nella prospettiva di riformare almeno uno dei pilastri del sistema bancario. Eh, come dire, una, una normativa quella italiana che doveva essere troppo forza introdotta, quindi eh, normativa che viene, viene perfezionata a Bruxelles. In sintesi estrema eh, si tratta di una eh, cornice che va a rivoluzionare quello che è il sistema della gestione della crisi bancaria in Italia. Quindi una serie di eh, disposizioni che da una parte Uh, cambiano completamente anche il paradigma culturale di gestione della crisi e dall'altra sicuramente ci consegnano delle norme tecniche profondamente diverse. Diciamo che quando parliamo di bail-in, per tradurla in termini tecnici, parliamo di salvataggio interno. In sintesi estrema, quindi, se una banca versa in una situazione di crisi non potrà più fare affidamento ad aiuti di Stato. Quindi l'idea politica è evitare che si verifichino delle socializzazioni delle perdite. Ho quindi capito. che siano i taxpayers a sopportare le perdite di una crisi bancaria. Quindi, questo è diciamo, diciamo il punto. Sì, sì.
0: Certo. Quindi io per esempio come risparmiatore con dei depositi in banca, che, in banca, che cosa cambia uh. per me? Ho ancora dei rischi?
1: Ma questo è un punto molto importante perché effettivamente il salvataggio interno significa che se una banca si trova in una situazione di crisi, i primi soggetti che dovranno far fronte a quelle che sono le perdite della banca o la ricapitalizzazione della banca sono gli azionisti Uh, quindi anche un piccolo investitore che ha acquistato azioni, gli obbligazionisti, in particolare i detentori di obbligazioni ibride o le cosiddette obbligazioni subordinate, di cui si è tanto parlato con riferimento alla Banca delle Trurie in, in questi giorni di cui peraltro abbiamo parlato ieri in un convegno alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento. Certo. Quindi in sintesi estrema, il titolare di un'azione o di un'obbligazione si può vedere azzerato quello che è il valore del proprio investimento. Questo è diciamo, il rischio, Uh, che uh, si annida dietro il bail-in, addirittura nelle ipotesi più gravi, sono naturalmente ipotesi uh, del tutto eccezionali, anche i, de- anche i depositanti, quindi uh, coloro che hanno depositato del denaro presso una banca, potranno perdere i loro averi, purché naturalmente sopra uh, il limite dei 100.000 euro. I 100.000 euro depositati vengono salvaguardati sopra quel limite l'attivazione di una procedura di bail-in potrebbe anche attingere a quelle risorse supplementari.
0: Ho capito, ultima domanda, veramente 10 secondi, eh, le banche sono tenute a informare diciamo, i loro correntisti di queste cose e come sono tenute a farlo?
1: Ma eh, Sicuramente questa è una normativa, quindi eh, non c'è un particolare eh, dovere giuridico di informare circa la novità normativa intervenuta, è certo che in questo contesto eh, è fondamentale che si vada a recuperare quel rapporto di trasparenza e di fiducia tra banca e cliente che a ben considerare eh, assume un, un significato intenso. cioè oggi non è più eh, come dire, la banca che dà fiducia al cliente, ma è il cliente che deve valutare bene la solidità della banca e dare a sua volta fiducia alla banca mantenendo gli investimenti presso quegli istituti, quindi eh, la prospettiva deve essere quella di un flusso informativo eh, reciproco nel quadro di un rapporto reale e, e di rinnovata fiducia.
0: Grazie mille allora professor Filippo e professor Sartori, mi scusi, eh, noi torniamo veramente tra pochissimo dopo la pubblicità.